0: Herzlich willkommen zu Episode 26 unseres Podcast Market Team. Mein Name ist Jonas und wir haben uns für diese Folge vor Mikrofon geholt Malte Polzin. Malte ist nicht nur MTP-Alumnus, sondern aktuell auch Geschäftsführer von Steg in der Schweiz. Einem ja, großen Elektrofachhandel mit ähm, starkem stationärem Einzelhandelssegment, aber auch mittlerweile sehr, sehr stark im E-Commerce vertreten. Zuvor war Malte bereits vor einigen Stationen im, im Handel, aber auch im E-Commerce unterwegs, war unter anderem CEO von Dein Deal, einem, ja, einem Schweizer Coupon-Klon und äh, auf Beraterseite tätig und wurde jetzt nach nicht einmal zwölf Monaten als, äh, als Geschäftsführer bei Steg ja, aufgrund der aktuellen Gegebenheiten der Corona-Krise ins eiskalte Wasser geworfen. Den stationellen Einzelhandel hat das natürlich sehr, sehr hart getroffen, wohingegen der Online-Handel natürlich sehr geboomt hat und genau darüber wollen wir mit Malte heute auch reden. Wir wollen mit Malte darüber sprechen, was waren die kurzfristigen Herausforderungen, vor denen er stand, was waren die Maßnahmen, mit denen er und die Firma den, diesen Gegebenheiten dieser Situation entgegengewirkt haben. Und was wird vielleicht nicht nur kurzfristig sich ändern, sondern was wird von dem vielleicht auch bleiben? Wie haben sich Kundengruppen verschoben, insbesondere im Einzelhandel? Was gab es für neue Kundengruppen und was bleibt davon für die Zukunft? Das und vieles mehr gibt es jetzt gleich. Bevor wir ins Gespräch starten, noch einmal ganz kurz der Appell, falls ihr es noch nicht getan habt. Dann folgt uns jetzt auf der Podcast-Plattform eurer Wahl Spotify, Apple Podcasts oder Soundcloud, um keine Folge mehr zu verpassen. Und wenn ihr das getan habt, dann starten wir jetzt direkt ins Gespräch. Wir wollen heute ein bisschen einsteigen. Also, erstmal, wie, wie wir das immer machen, ähm, glaube ich, interessiert die Leute da draußen, äh, wer du bist, was du machst und äh, wie du eigentlich dahin gekommen bist. Und dann wollen wir mal. Ähm, ein bisschen darüber reden, wie in deinen Augen ja, de, der Überfall des Virus in den letzten Monaten den Handel beeinflusst hat und äh, vielleicht auch einen kleinen Blick in die Zukunft wagen, ähm, was uns da noch was uns da noch so erwartet. Ähm, vielleicht vielleicht stellst du dich einfach ganz kurz ganz kurz selbst vor ähm, und
1: erzählst mal ein bisschen, was du machst aus dem Nähkästchen. Das kann ich gerne machen. Hallo, mein Name ist Malte Polzin. Ähm, ich sitze hier gerade im schönen Schaffhausen in der Schweiz. Wie man hört, bin ich aber Deutscher, lebe seit 15 Jahren in der Schweiz und bin eigentlich so seit 1999 im Bereich ja, E-Business, E-Commerce unterwegs. Erst eine kurze Zeit in Deutschland und dann eben in die Schweiz und äh, von Anfang an sehr stark im Bereich IT, Unterhaltungselektronik, ähm, da im Bereich Marketing, Marketingleitung. Ähm, und ähm, ja, habe da verschiedene Stationen durchgemacht bei verschiedenen Händlern. Die erste Station in der Schweiz war eher so ein bisschen stärker stärkerer B2B-Fokus. Danach äh, bei einem anderen Player B2B und B2C, ähm, das war bei, bei Brack.ch-Competech-Gruppe. Brack gehört heute, glaube ich, zu den Top-5-Händlern in der Schweiz. Ähm, hab da auch erst das gruppenweite Marketing gemacht und äh, dann die Geschäftsführung von, von Brack als, als Hauptmarke sozusagen übernommen und ähm, dann war ich aber eine ganze Weile in diesem ganzen IT-Umfeld und habe gesagt, hey, es gibt doch noch ganz viele andere spannende Branchen und ähm, habe geschaut, welche Branche könnte das eigentlich sein und habe dann nicht so die richtige gefunden und habe dann gedacht, komm, wechsel doch mal die Seiten und bin dann auf die Beraterseite gewechselt, habe mich einer, ich sag mal, führenden, Digital Business äh, Beratungs Boutique in Zürich an, als Partner angeschlossen ähm, bei Carpatia.ch und zusammen mit dem Thomas Langen, dem Inhaber, ähm, sehr viele Unternehmen beraten, speziell Retailer, die die digitalisieren mussten, egal ob jetzt im Marketing oder natürlich dann auch im, im, im Handelsumfeld äh, im Hinblick auf äh, E-Commerce oder andere Digitalisierung von, von Geschäftsprozessen und das war eine super spannende Zeit, diese Beratungszeit, aber ich habe dann sehr schnell gemerkt, hm, es ist dann doch auch, wenn man auf C-Level oder sogar mit den Verwaltungsräten zusammenarbeitet, ähm, doch nur an der Seitenlinie stehen und nicht wirklich im, im Maschinenraum mit dem Team die Dinge dann auch wirklich so umsetzen, wie man sie beschlossen hat. Und, und das hat mich dann dazu bewogen, dann wieder die Seiten zu wechseln. Dann war ich eine kürzere Zeit bei bei Dein Deal, ähm, so ein Group, ehemaliger Groupon-Klon in, in Zürich, also Couponing, aber auch sehr viel, ähm, ja, ich sag mal Shopping-Club-Handelsmodell. Sehr spannend, ähm, was ein anderes ein anderer Handelsansatz ist und ähm, das war aber, ja, das war eine schwierige Konstellation, auch von der Aktionärszusammensetzung, äh, fand ich dann nicht so lustig. Und ähm, dann habe ich ein paar Projekte gemacht, ähm, auch bei einigen Startups mich als Advisor eingeschaltet und bin jetzt eigentlich seit einem Jahr wieder zurück in, dem, in, dem, in der alten IT-Handelswelt ähm, bei Steg Electronics, Schrägstrich. PCP AG ähm, und, und wir sind eben Betreiber von ähm, verschiedenen Online-Shops mit Steg-Elektronik, ein Omni-Channel-Handelsmodell, also Online- und Filialen. Und wir haben weitere Marken wie zum Beispiel Techmania.ch, die eher als Pure-Player am Markt positioniert sind. Und ja, da bin ich seit einem Jahr, jetzt bald einem Jahr Geschäftsführer und ähm, kurz nach einem quasi halben Jahr äh, Eingewöhnungsphase kam dann die Corona-Krise. Und das war natürlich auch gleich richtig spannend. Das, das heißt, es hat dich
0: direkt eiskalt erwischt? <lacht> <Letztlich>. ja, <lacht> ja,
1: also es äh, war auf jeden Fall herausfordernd, sagen wir es mal so. Ja. Ja.
0: Was, was war denn für, für dich insbesondere so in den letzten Wochen und Monaten der, der, der schwierigste Punkt? Was hat dich am, am ehesten umgetrieben in der ganzen, in der ganzen Situation?
1: Ja gut, also dazu muss man kurz zu uns sagen. Ähm, also eben, ich habe ja gesagt, Online-Geschäftsmodell, Handel mit IT, Unterhaltungselektronik und auch noch ganz viele weiteren Artikeln ähm, und dann 16, ich sag mal wirklich Fachgeschäfte ähm, mit wirklich mit Schwerpunkt auf IT. Bisschen Unterhaltungselektronik und und wenn dann eben äh, am 13. Schrägstrich 14. März dann die Ansage kommt, ja macht mal zu, dann ist das natürlich schon ein einschneidender äh, Moment, ähm, sowohl für dein Geschäftsmodell als natürlich auch für die betroffenen Mitarbeitenden in den Filialen und ähm, und dann war einfach nur noch wirklich wirklich schnell handeln angesagt, also äh, von von einem Tag auf den anderen sämtliche Ware aus den Läden zurück ins Zentrallager holen, damit, damit man sie eben nicht da rum, rumliegen hat, äh, äh, den Leuten irgendwie ja äh, leider beibringen, dass man sie dann in Kurzarbeit schicken wird ähm, und äh, dann eben entsprechend äh, das eigentlich von einem Tag auf den anderen äh, nahezu explodierende Online-Geschäft irgendwie zu Boden bringen. Und da, da gab es dann ganz viele Dimensionen. Es war eigentlich Egal, welche Fälle es betroffen hat, es war wirklich das, das, das Steuern hart am Wind, äh, wirklich auf Sicht fahren und, und jeden Tag eigentlich neu nehmen ähm, und, und, und dann eben ganz schnell umsetzen, also Dinge erkennen, ganz schnell umsetzen. Nicht nur aus der Rolle des Geschäftsführers oder des management -Teams, sondern auch, auch sehr autark innerhalb der Teams, und das, das hat mich eigentlich fast am meisten positiv überrascht, zu zu welchen spontanen Spitzenleistungen wir als Team eigentlich fähig waren. Also diese Reaktionsschnelligkeit, die auf einmal kollektiv im ganzen Team da war. Ähm, es ist Krise, wir haben Krisenmodus. Ähm, jetzt nicht irgendwie blind irgendwie was äh, Doofes machen, sondern ähm, einfach, okay, da ist was, ein Problem, das müssen wir jetzt lösen, äh, damit die Kunden ihre Ware kriegen oder damit bestimmte Dinge funktionieren. Und, und das das war mega spannend, aber auch natürlich mega, mega herausfordernd. Und und so Themen wie das auf einmal das gesamte Callcenter von einem Tag auf den anderen äh, ins Homeoffice geht, ähm, ja, das sind dann so kleine, kleine Neb Nebengeschichtchen, die man dann auch noch gelöst hat. Also, ja, also wirklich, wirklich mega spannend.
0: Okay. Aber wie Wir hatten, ich hatte in der letzten, in der letzten Folge. Ähm, gesprochen mit, mit Carsten Kossatz, äh, Berliner, der, der in der Phase ein, eine Hilfsinitiative aufgezogen hat. Wir haben uns ein bisschen unterhalten auch über, wie die Strukturen und Teamstrukturen ähm, für sowas sein müssen und ähm, er beschäftigt sich viel mit, mit, mit New Work. Hey. Hast du für dich daraus auch langfristig jetzt was ziehen können, weil du ja meintest, wie wirklich äh, jeder irgendwie an einem Strang ziehen kann in diesem mhm. Krisenmonat. Äh, Modo, nicht Monat. <lacht> schön schön wäre es ein Monat, aber ja, ähm, äh, an, an einem Strang ziehen kann und ähm, wie, wie schnell man plötzlich doch, doch agieren kann und was für Leistungen man hervorbringen kann. Ähm, hast du für dich hinsichtlich, ich sag mal so, jetzt mal rein organisationale Themen ähm, und, und Teamstrukturen für dich da was gelernt, irgendwas, was du beibehalten würdest, dass davor nicht bestand?
1: Also eine, ganze, also eine ganze Menge, aber also das Spannende ist, ich habe in, in der Zeit äh, viele Mitarbeiter häufiger gesehen als, als vor der Krise, äh, per Video. <lacht> ähm, äh, weil wir haben, wir haben, muss man dazu sagen, wir haben noch Niederlassungen in Deutschland, in Österreich und auch in, in der Slowakei. Um, und dann unsere 16 Filialen, die quer über die gesamte Schweiz verteilt Wobei mit den Filialen, die die Kolleginnen und Kollegen habe ich weniger gesehen, weil die dann einfach nicht mehr gearbeitet haben. Um, aber den, den ganzen Rest um, war mindestens... Uh nicht nur die Abteilungsleiter, aber auch die Teams. Ich habe hab mich eigentlich regelmäßig ähm, habe ich mich in, in online äh, in Teamsitzungen dazugeschaltet und und habe hab den Leuten persönlich Rede und Antwort gestanden. Ähm, das das hat sehr viel Spaß gemacht äh, für, für mich auch ähm, und 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 den Leuten hat das glaube ich ja also so wie ich es mitbekommen habe auch sehr gut gefallen, weil sie konnten da auch mal kritische Fragen auch zum Thema Kurzarbeit oder andere Themen platzieren, wo ich gesagt hey Ganz ehrlich, weiß ich noch nicht, aber ich besorge euch die Informationen. Und ähm, und und das war cool, diesen diesen Austausch, selbst mit Teams, die die jetzt keine Notebooks hatten. Ähm und deswegen mit Video irgendwie schwierig. Und dann haben wir gesagt, komm, installier dir Zoom auf dem Handy. Und dann, dann machen wir das so. Also einfach kreative Workarounds und äh, sehr, sehr engen Kontakt auch mit den Leuten. Enger als vorher. Und und das ist etwas, was ich mir persönlich gerne beibehalten möchte. Aber auch das Thema, klar, wie gehen wir mit Homeoffice um? Das, das wird sicher auch Langzeiteffekte haben. Aber auch wie tauschen wir uns auch auf Management-Ebene ähm, auch eben schneller mal per Video, als jetzt irgendwie komplizierte Meetings organisieren und machen und tun, weil das klappt wunderbar. Also, ähm, und ich auch selbst habe hab verstärkt Homeoffice gemacht und das klappt auch wunderbar, das werde ich mir auch äh, aufbewahren. Also, das sind so Dinge, die, die dann sicherlich Bestand haben. Auch habe ich häufiger als vorher an die gesamte Mannschaft äh, kommuniziert. Ähm, was dann immer ein bisschen, ich sag mal, aufwendiger ist, weil, weil ich es in Französisch, Italienisch und für die Kollegen in, in Bratislava auf Englisch ähm, machen muss, ähm das, ähm, und für die Filialmitarbeiter mussten die die Mails dann noch also in dem Fall eine Mail ähm, an, an, an die Privatadressen geschickt wurden, weil die waren ja nicht im Geschäft. Ähm, äh, auch die Logistikmitarbeiter haben das an die Privatadresse bekommen, weil die keinen PC haben, also keinen Firmen PC. Ähm, aber das sind Dinge, die die sitzen jetzt ähm, und, und die kann man dann auch beibehalten. Und ich habe auch auch des öfteren mal dann auch an verschiedene Teams oder an alle irgendwie Videobotschaften aufgenommen. Relativ easy, einfach äh, Selfie-Stick, äh, Kamera, rein, also Handy rein, äh, kurz einen Rundgang äh, durchs Büro gemacht und, und einen Gruß an alle im Homeoffice und, und den Leuten ihren Arbeitsplatz gezeigt. Ähm, und, und solche Dinge, ja, ich glaube, das, das macht man dann einfach, weil die Situation irgendwie gegeben ist. Und ich glaube, wenn man sich solche Dinge dann bewahrt, dann, ähm, ja, glaube ich, macht man das Richtige.
0: Okay. Du apropos, apropos Selfie Stick, du hast jetzt, ich habe von dir ähm, in dieser Zeit auch ein Video auf LinkedIn gesehen, mhm. äh, in dem du ein Stück weit, äh, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, zur Zusammenarbeit aufgerufen hast und äh, mhm. anderen, anderen insbesondere stationären Händlern ein Stück weit angeboten hast. Hey. Ähm, wenn ihr wollt, wir wir unterstützen euch damit und ihr könnt mhm. auch ein Stück weit unsere Kapazitäten im im Fasshandel, im Onlinehandel mitnutzen. Ja. Ähm, vielleicht kannst du darüber mal ganz kurz erzählen, wie wie lief das? Hast du das Gefühl, äh, da ist auch ein, ein, ein Schwung irgendwie durchgegangen äh, zu zu mehr Kollaboration und, und Zusammenarbeit?
1: Also auf einer gewissen Ebene ja, auf einer auf einer anderen Ebene nein. Und das das kann ich kurz erklären. Also ähm, Eben dadurch, dass wir so ein, so ein Omni-Channel-Modell haben, habe ich gesehen, okay, Filiale zu, da läuft nichts. Online bei uns, Gott sei Dank, das ist auch dem Sortiment geschuldet, äh, ging, ging wirklich die Post ab. Ähm, wir haben es aber noch ganz gut zu Boden bekommen. Und dann habe ich mir überlegt, hey, was macht denn jetzt irgendein stationärer Händler, der jetzt irgendwie Saisonware hat und, und die einfach nicht keinen Online-Kanal hat und die verkaufen kann. Auch da habe ich gesagt, komm, äh, einfach nicht lange rummachen. Eben Selfie-Stick, Kamera rein, ähm, Videobotschaft aufgenommen ähm, und habe einfach anderen Händlern die die auf Ware hocken, angeboten, hey, wenn ihr ein Problem mit Produkt mit bestimmten Posten habt, schickt sie uns doch, äh, wir nehmen sie in Kommission schalten sie online und, und gucken, ob wir sie verkauft bekommen, weil wir auch gesehen haben, dass auch sehr viel Sortimentsfremde Artikel sehr gut gegangen sind und eben, das habe ich auch LinkedIn rausgehauen und, und ich habe da schon eine recht gute Reichweite und das Ding wurde auch richtig geteilt und auch auf Twitter, auf, auf Facebook und, und, und gab es auch zwei Radiosender, die dieses Thema aufgegriffen haben, also Wirklich gute Reichweite bekommen und auch viele spannende, also sehr viel Zuspruch aus der Branche, sehr viel spannende Anfragen, aber tendenziell eher für längerfristige Kooperationen, als jetzt genau für das Thema, da kam schon ein, zwei, aber das waren so spezifische Produkte, wo ich gesagt habe, hey, das das bringt bringt's nicht, das kriegen wir nicht verkauft. Ähm, also fast so im Bereich Medizinaltechnik oder was weiß ich. Ähm, aber wenn jetzt einer gesagt hätte, hey, ich habe hier 100 äh, Sonnenschirme, die die weg müssen, dann hätten wir auch Sonnenschirme verkauft, aber die, die, die kamen nicht. Ähm, aber dafür Anfragen für längerfristige Kooperationen, an denen wir immer noch ähm, mit den Leuten sprechen und das am Aufgleisen sind. Von daher sage ich, hat sich das mega gelohnt und auch wieder viele Kontakte, mit denen man lange nichts zu tun hatte, die gesagt haben, hey, lass mal wieder sprechen und vielleicht können wir auf der Ebene zusammenarbeiten und, und von dem her hat sich das, finde ich, sehr gelohnt ähm, und es war jetzt wirklich nicht als pr Stand geplant, aber es hat sicherlich auch nochmal ein bisschen, ich sag mal, Reichweite generiert, ähm, aber eben das, was so an Gesprächen rundherum stattgefunden hat, fand ich, fand ich sehr positiv. Und auch da Situationen Einfach mal gemacht und nicht da, ey, jetzt hier irgendwie Riesenkonzept und und Videoteam und äh, Contentfreigabe und hast du nicht gesehen, sondern klar, das kann ich mir als Geschäftsführer natürlich erlauben, ich kann halt einfach mal machen. Ähm, und, und und wenn man dann selber noch über über genügend Reichweite ähm, auf, auf seinen Kanälen verfügt, ist das sicherlich auch hilfreich.
0: Ja, Jetzt hast du eben äh, ja angesprochen, es ging insbesondere oder es gab Gespräche für, für längerfristige Kooperation. Hast du das Gefühl, da hat sich für euch irgendwie auch eine Art, ähm, ich sag mal, B2B-Geschäftsfeld aufgetan?
1: Naja, das geht dann schon eher, ich sag mal, wenn, ich sag mal, einer, der Distributionen hat für Produkte, die er eigentlich sonst gerne nicht über den Online-Kanal verkaufen möchte, weil er denkt, Online ist böse und die machen ja eh alles nur über den Preis und pipapo und der das dann sieht und denkt sich, hey, mh, die ticken ja vielleicht doch nicht so doof, ähm, Lass doch mal reden und, und, und sich dadurch eine Tür öffnet, die sich irgendwie gar nicht geöffnet hat, dann klar ist das ein B2B-Kontakt, äh, in dem Sinn, aber es geht am Ende drum, Ware an Endkunden zu verkaufen. Also, das, ähm, von dem her ist es dann, dann doch wieder B2C. Okay.
0: Mhm. Okay, verstehe. Mhm. Ähm, was mich, was mich, was mich auch noch sehr interessieren würde, ist, ähm, gab es für euch, habt ihr im, also im, im Marketing, was was war bei euch vor der Krise? Ähm, wie habt ihr vor der Krise Marketing gemacht, Werbung gemacht, seid an die Leute herangetreten, an den Endkunden rangekommen? Und hat sich durch die Krise äh, da gewisse Sachen verschoben? Hat sich auch da nochmal mehr auf, auf digitale Kanäle, auf Online-Kanäle verschoben?
1: Eigentlich so nicht, weil, weil ich sag mal, seit seit ich hierher gekommen bin, ich bin auch gleichzeitig noch äh, fürs Marketing, habe ich mir jetzt noch mal den Schuh selber mit angezogen und, und ähm, wir haben früher sehr viel im Awareness Bereich und auch, ich sag mal im, im, im Offline Bereich gemacht. Das habe ich erstmal eingestampft und habe gesagt, ja, das ist zwar schön, wir haben zwar Filialen, äh, die offline sind, aber auch die kriege ich vielleicht auch digital befüllt. Und lasst uns doch bitte erstmal nochmal über, über das Thema Search ähm, so von der Customer Journey her reden. Ähm, das geht irgendwie ein bisschen effizienter und, und besser als äh, ineffiziente, ich sag mal, Offline-Awareness-Kampagnen. Und ähm, insofern waren wir da auch wirklich gerade dran, diesen Shift äh, mal sauber umzusetzen, und, und das hat sich einfach dann nochmal mit, mit, mit der Krise einfach massiv akzentuiert, ähm, weil ich sage jetzt mal, die Leute haben halt wie die Blöden gesucht nach einer Webcam und äh, entweder du bist dann da auf irgendwelchen Preissuchmaschinen oder auf Google hochgekommen oder eben nicht oder eben über SEO oder was auch immer und dann äh, hat es zack gemacht und dann, wenn du sie hattest, dann dann kam der Kunde auch schon zu dir. Also das war natürlich eine Luxussituation, aber klar musst du dann auch mal hingehen und sagen, hey, mh, ich verdoppel, verdreifache mal mein Google Shopping äh, Budget, ähm, aber sehe, dass die die Werbekosten- und Umsatzrelationen eigentlich spannend sind und, und und da richtig richtig auch was bei Rauskommt. Ähm, aber es kam eigentlich über alle Kanäle ähm, einfach einfach mehr. Äh, weil die Leute, ich meine, alle Läden waren zu, alle sind ins Homeoffice und alle brauchten irgendwie noch einen Computer, noch eine Webcam, noch ein paar Kopfhörer, noch eine Tastatur, noch irgendwas. Und ähm, ja, und wer Ware hatte und irgendwie noch halbwegs glaubhaft machen konnte, dass er sie auch halbwegs schnell liefern kann, ja, der hat, der hat halt das Geschäft gemacht.
0: Ja. Konnte das die Umsätze wirklich ernsthaft stabilisieren oder wie krass war da dennoch der Einbruch für
1: euch? Ja, also wie gesagt, Filialumsatz war auf einmal null ähm, und das, das trifft uns natürlich doppelt hart, weil wir in den Filialen nicht nur ähm, nicht nur Produkte verkaufen, weil das, ich sag mal, mit den dünnen Margen echt, echt nicht so spannend ist, sondern mhm. wir sind extrem dienstleistungsorientiert. Ähm, also ich sag mal, unser Ansatz ist, wir beraten den Kunden sehr intensiv, ähm, nicht nur auf die Produkte, die wir im Laden verfügbar haben, sondern eigentlich über unser gesamtes Sortiment und und dann sagen wir, hey, wir haben das Notebook zum Beispiel jetzt gerade nicht da, aber ähm, das ist morgen hier oder du kannst es zu Hause haben. Und dann sagt der Kunde, ach, wisst ihr was, ähm, ich, ich bringe noch mal ein altes Notebook vorbei, weil dann könnt ihr mir gerade noch alle Daten von meinem alten Notebook aufs neue machen und das und das und das. Und, das. und dafür verrechnen wir eben auch Geld, äh, wirklich, also Servicegebühr. Und, und, und das ist eigentlich das spannendere Geschäft, weil es einfach, ich sag mal, nahezu purer Deckungsbeitrag ist. Klar, abzüglich Lohnkosten. Und ähm, und, und, und das ist auch auf einmal weg gewesen. Also ein sehr, sehr starker Deckungsbeitragsbringer war weg und, und die, die, die Handelsumsätze natürlich. Aber wir haben echt Schwein gehabt, muss ich wirklich sagen. Ähm, wenn sich dann im Gegenzug einfach dein, dein Online-Geschäft mal eben verdoppelt, verdreifacht, dann ja, hast du halt wirklich Schwein.
0: Mhm. Mhm. Ah.
1: Glaubst du, ähm,
0: glaubst du, das ist was, was, was jetzt auch. Damit steigen wir eigentlich schon recht, recht fließend in den auch schon in den, in den nächsten Schritt ein. Denkst du, das ist was, was langfristig bleibt? Also hast du das Gefühl ähm, oder was heißt sag mal, nicht hast du das Gefühl, aber würdest du, wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft schauen, würdest du sagen, ähm, das wird auch bleiben und das hat Leute jetzt auf den, noch mehr auf den Onlinehandel geholt und auch dafür ein Stück weit äh, äh, mehr
1: Gewohnheit da reingebracht? Also ja, ich würde sagen, ja. Ähm, jetzt muss man unsere Branche noch ein bisschen anschauen. Unsere Branche ist mit mit über 30 Prozent Online-Anteil schon eine der, ich sag mal, digitalisiertesten Branchen, was was den Online-Handel angeht. Ähm, äh, was ist ich, eben Food sind wir bei in der Schweiz bei zwei, drei Prozent äh, Online-Anteil. Auch das hat ja einen Boom erfahren. Ähm, aber bei uns ist es eh schon auf einem sehr hohen Niveau. Und das Niveau wird wahrscheinlich jetzt noch mal, massiv nochmal nach oben gedrückt, weil jetzt der, der Hinterletzte irgendwie mitbekommen hat, dass online doch irgendwie ganz cool ist, funktioniert, bequem ist, ähm, auch sicher ist und was weiß ich, ähm, und, 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 und gerade jetzt, ich sag mal, wir haben auch ein sehr, sehr starkes also wir haben, ich sag mal, verschiedene Kundensegmente. Wir haben vom Gamer, der sich bei uns einen Game-PC bauen lässt, äh, von, äh, ich sag mal, Familien, die sagen, hey, wir brauchen nur irgendwie was so, äh, Smart Home oder was weiß ich. Und, und dann haben wir auch, ich sag mal, ältere Semester, die sagen, hey, ich hätte gern was und ich kann das nicht, macht ihr mir das bitte. Und ähm, gerade auch die Älteren, die gerne mal in den Laden gekommen sind zum Beraten und Pipapo, die haben jetzt auch mal online bestellt und, und haben gemerkt, hey, das geht ja. Natürlich ersetzt es nicht dass ähm, das, das, das Gespräch und den persönlichen Kontakt in in der Filiale ähm, ich meine auch auch jetzt sehen wir dass das eigentlich jetzt fast ähnlich wie vorher ähm, wir haben ungefähr so einen so Abholeranteil von 20 Prozent ähm, ähm, weil die Leute einfach sagen hey ich kann es bequem online bestellen bestellt es aber in die Filiale ähm, und gehe dann vorbei und, und stelle dann einfach noch eine Frage ähm, hier, wo muss ich denn den USB-Stick reinstecken, da oder da? Und dann sagt mir der das und dann habe ich ein besseres Gefühl und gehe. Es ähm, ist nicht viel, was er dann noch braucht, ähm, aber aber das alleine hilft ihm weiter. Und ich glaube, die, die Stärke liegt nach wie vor in der Kombination. Ähm, ich denke, dass mehr Transaktionen ihren Ursprung in Online haben werden. Ich denke schon, dass der Anteil von online jetzt irgendwann vielleicht in unserer Branche eher Richtung 40 anstatt nur 30 Prozent äh, gehen wird ähm, und dass es das nochmal eine Beschleunigung gibt. Aber ich glaube nach wie vor, dass stationär da seine Existenzberechtigung hat. Aber ich sehe auch, dass jetzt, ich sag mal, gerade die Großen, die komplett service befreit, äh, mit großen Flächen nur vom Handel leben wollen, die werden, glaube ich, echt zu beißen haben. Also die werden das massiv spüren, weil die eben auch einen sehr geringen eigenen Online, also selber einen eigenen äh, tiefen Umsatzanteil im Online-Geschäft haben, der, der sicherlich jetzt zwar auch gestiegen ist, aber das reicht nicht, um das Wegbrechen äh, im Stationären zu kompensieren. Also ich denke, da wird es langfristige Effekte von geben. Wir glauben, dass wir sie mit mit nach wie vor unserem Serviceansatz ähm, erledigen können, weil, weil wir reparieren oder wir bieten Services an für alle Geräte, egal wo gekauft. Und, und das, das das brauchen Leute irgendwie immer, weil es macht fast keiner mehr richtig. Und Aber Handel, glaube ich, wird es online, online einfach nochmal stärker werden. Aber da, da finden wir uns auch gut aufgestellt und insofern... Bin ich da eigentlich positiv, aber ja, die nächsten Monate werden es äh, zeigen. Also ähm, eigentlich ist es jetzt die spannendere Zeit nach dem, nach dem Lockdown. Äh, den Lockdown haben wir ganz gut verdaut. Und jetzt, wie ist jetzt der Shift? Ähm, wie, wie kommen die Leute wieder zurück in die Filialen? Was machen sie da? Kaufen sie noch was oder nur Dienstleistungen? Oder ähm, also wir sehen zum Beispiel Dienstleistungen, da haben sie wirklich gewartet, da war war irgend, was ich, irgendwas kaputt oder oder ging nicht wie, so wie soll und die haben gewartet bis die viele Jahre und jetzt stapeln sich da bei uns die Serviceaufträge und wir kommen kaum nach ähm, aber was ist danach also jetzt haben, arbeiten wir den Stau ab mal sehen wie es langfristig ist ich bin mega gespannt aber ich denke die Kombination wird es immer noch geben aber stärker zugunsten online
0: okay mhm. ähm, hat das auch, auch vielleicht wenn du noch mal wenn man vielleicht noch mal einen Tacken äh, weiter in die Zukunft Guckt, hat das für dich eine gewisse Implikation auf das, auf das Konzept, das Ladenkonzept selbst? Weil ich meine, wenn man, also wenn ich das jetzt weiterdenke und sage, okay gut, jetzt, jetzt verschieben sich halt eventuell durch die Krise nochmal 10% und vielleicht wurde dadurch nochmal was getriggert, was, was den Gesamtprozess äh, nicht von heute auf morgen auf, auf, auf ein, äh, Anteile verschiebt, aber ähm, ich sage mal, die Kurve etwas, etwas steiler macht, ja. auch nachhaltig steiler macht, ähm, dann, dann kommt man ja, wenn man wenn man dennoch sagt, okay, wir haben hier die Dienstleistungen und die sind offline wichtig, zu dem Punkt, wo der Laden eher Showroom wird mhm. als Zentrum für den, für den Abverkauf. Mhm. Ähm, würdest du da mitgehen oder würdest du, würdest du da kom komplett widersprechen?
1: Also genau damit beschäftigen wir uns. Und ich, ich, ich glaube auch, dass, dass wir perspektivisch wahrscheinlich auch unsere Ladenformate dann nochmal überdenken und verändern müssen. Wir haben sie jetzt sowieso schon mal verändert, ähm, zum, eben kleiner gemacht und und weniger Ware. Also wir unsere unsere, unsere Läden waren früher ähm, auch einfach, ich sag mal, Regale mit Produkten drin, das haben wir alles raus. Wir haben jetzt auch eher, ich sag mal, Apple-Style Tische mit mit aufgebauten Lösungen, wo ich Produkte sehen, anfassen die laufen und, und, und so weiter und machen die Beratung und, und wir haben ein bestimmtes Kernsortiment im Laden und alles, was ein bisschen spezieller ist, äh, sagen wir hey, mh, haben wir entweder sogar am Nachmittag, wenn er morgens da ist, schon äh, im Laden oder am, spätestens am nächsten Tag. Also diese Logistik, äh, die muss sitzen, die muss schnell gehen und dann kannst du auch mit einem sehr kleinen Ladenformat also, ich sage übertrieben, bei uns wird es wahrscheinlich lang, wenn wir einen Tisch hätten, wo mal ein paar Notebooks zum, äh, um, ich sag mal, Unterschiede zu zeigen. Hey, das ist ein, das ist einer mit Touch, einer ohne, das ist einer mit glänzendem Display, das ist einer mit Matten-Display. Der ist ein bisschen dicker, der ist ein bisschen dünner. Mehr muss ich ja gar nicht zeigen können. Der Rest sind technische Features, die, die innen drin stecken. Und, und, und daran, und dann zusammen mit einem, ich sag mal, mit, mit einer Webseite, und, und einen guten Verkäufer ähm, kann ich dem Kunden schon eine sehr geile Beratung bieten. Und wenn ich dann noch einen Techie habe, der sagt, hey, ich repariere da auch was oder baue dir äh, da noch eine größere SSD ein oder, oder äh, installiere dir deinen oder konfiguriere dir deinen Windows, ähm, dann kann ich das eigentlich auch in einem sehr kleinen Ladenformat machen. Und das stimmt mich sehr zuversichtlich. Und, und gerade gestern, und das fand ich sehr spannend, ähm, und, und das führt mich auch dazu, wir haben bisher unsere Läden, nicht in Hochfrequenzlagen gehabt. Und ähm, ich glaube auch nicht, mh, dass die jetzige Form dafür geeignet wäre, wenn überhaupt wäre das dann so diese, ich sag mal, die Zwei-Mann-Mini-Location, die dafür geeignet wäre. Aber gerade gestern habe ich äh, gelesen, dass, dass Starbucks ähm, sagt, hey, wir gehen raus aus den Hochfrequenzlagen, eher in Drive-In-Modelle oder wie auch immer. Ähm, weil eben diese innenstadt lagen mit, mit hohen, hohen Mieten, kämpfen mit sinkenden gesamthaft sinkenden Frequenzen und, und selbst ein Starbucks beschäftigt sich damit. Und da muss ich sagen, hm, habe ich Glück, dass ich eher so ein bisschen in, im, im, im Randregion äh, bin, aber mit dem Auto zum Beispiel sehr gut erreichbar, was, wenn ich jetzt einen Drucker zum Reparieren bringe, eigentlich nützlich ist, weil den schleppe ich nicht in der Bahn mit. Ähm, das mache ich vielleicht noch mit dem Notebook oder dem Tablet. Ähm, also das heißt, Standorte werden wahrscheinlich für, für, für serviceorientierte Konzepte gar nicht so frequenzabhängig werden. Weil wenn ich ein Service-Thema habe, dann bin ich auch bereit, bewusst dorthin zu gehen ähm, und muss dann nicht hoffen, dass ich da Laufkundschaft kriege. Das muss ich bei einem reinen Handelsmodell. Und, und, und da, glaube ich, wird sich ganz viel verändern. Und eben in Starbucks hat es gestern announced, dass sie sich da wahrscheinlich zunächst mal für die USA ähm, sehr, sehr intensiv mit beschäftigen. Und ähm, ich glaube, das geht in, die, in, die, in dieselbe Richtung, ja. mhm.
0: Du hattest jetzt vorher ein, eine Frage, eine, eine, eine Hypothese, die ich gerne irgendwie noch in die Waagschale geworfen hätte. Du hast da gerade vorher schon mal ganz kurz Antwort drauf gegeben, ist, dass ich meine, wir haben es in Deutschland ist ja seit irgendwie seit Jahren die Diskussion, wenn es um, um die großen Anbieter hier geht, Mediamarkt Saturn, mhm. dass gesagt wird: ähm, der Service vor Ort ist unser USP mhm. und ähm, deswegen sind wir der Meinung, dass wir mit unserem, unserem Geschäftsmodell große, auch, auch, auch noch sehr große Flächen, wie das ja bei, bei den Anbietern der Fall ist, ähm. Offline in Kombination mit dem onlinehandel äh, machen Sinn und sind für uns das langfristig funktionierende Modell. Ähm, jetzt hast ja auch du gesagt, der Service, die Leute haben richtig nochmal auf den, auf den Service gewartet. Würdest du, würdest du sagen, diese These, diese Hypothese, die dieses die das, das, das Geschäftsmodell ja sehr stark stützt, ähm, der Service ist und bleibt USP und der Kunde möchte das, ähm, bleibt bestehen oder würdest du eventuell dennoch sagen, die ist, die, die ist zu hinterfragen?
1: Naja, also irgendeiner muss der ja Service anbieten, also, es sei denn, Geräte gehen nicht mehr kaputt oder, oder jeder, jeder, jeder Mensch, egal, ob er Lust hat oder, oder Wissen hat, äh, oder eben nicht Wissen hat, kann das bedienen, installieren, machen, tun, ähm, und ja, auch Media Saturn, die wollen sich auch stärker im Servicebereich äh, positionieren. Aber ich meine, es fängt ja schon mal, also ich, ich mag nicht so über Mitbewerber lästern, aber, aber ich finde es schon bedenklich. Ich meine, ich laufe da in so ein Ding rein. Ich meine, das ist ein Riesenshowroom, da stehen ganz viele Produkte, das ist toll. Ähm, aber dann findet man einen, der dir was dazu erzählt. Und äh, dann findet mittlerweile mal einen, der überhaupt noch von Mediamarkt ist und nicht irgendein Merchandiser von einem Hersteller, äh, der dir dann nur noch was zu der einen Marke erzählt. Ähm, also das äh, finde ich noch schwierig. Und ja, äh, von einem Großflächenretailer hin zu einem äh, Service-Kompetenzzentrum sich zu entwickeln, das ist mal eine strategische eine Spaga strategischer Spagat und, und ähm, oder mega Shift und und leider haben sie glaube also meines Gefühl, von meinem Gefühl her ein bisschen zu spät äh, damit angefangen a, das Thema online richtig zu pushen gut das waren auch ich sag mal äh, aktionärsinhaber äh, getriebene Missstände die die das verhindert haben Metro wollte das ja immer so äh, schon sehr früh aber äh, der Altinhaber wollte das eben nicht und das hat die einfach viele Jahre an, an strategischem Fortkommen in der Digitalisierung gekostet und, und das spüren sie und dann muss man auch im Milliardenbereich dann jetzt Hilfsgelder ähm, beantragen, um, um irgendwie da über die Runden zu kommen, aber ob das reicht, puh, schwierig, also, also ich sage, ich bin froh, dass ich nicht solche Riesenflächen an der Backe habe und ähm, und, und, und ein Online-Geschäft habt, das, das äh, deutlich, deutlich über 50% vom Umsatz macht. Also ähm, alles andere äh, da, nee, oh, eieiei. Ei, ei. <lacht> aber das heißt, äh, Quintessenz
0: ist, äh, du sagst immer, du, du sagst Service, aber wirklich ernsthafter und, und guter Service, ähm, das ist was, was weiterhin insbesondere offline nachgefragt wird mhm. und, und, und was, ja. man, was man braucht auch im Handel.
1: Absolut. Aber auch da schauen wir uns, ich meine, jetzt, jetzt hat doch jeder, jeder, der irgendwie jetzt im Homeoffice war, und das waren ja eigentlich alle, ähm, gemerkt, hey, äh, Videokonferencing ist irgendwie nichts Böses. Und das funktioniert ja eigentlich verdammt gut. Ähm, und... Und ich glaube schon, dass es jetzt auch, ähm, und da, da schauen wir uns auch verschiedene Dinge jetzt an, ähm, wie kann wie können wir einen Kunden auch ähm, per, per Video beraten, ähm, weil vielleicht gibt es einen, der sagt, ich habe jetzt gerade überhaupt keinen Bock, mich irgendwie da in die Filiale zu bemühen, ähm, ich möchte aber mit einem reden und den verstehen, warum soll ich das so machen oder warum soll ich das Produkt kaufen? Ähm, aber klar, wenn es um, wenn ich das Gerät anlangen muss, dann äh, dann muss er dann muss das Gerät abgeben. Ist klar, das das kann ich nicht digitalisieren. Ähm, aber aber ein Beratungsgespräch kann ich kann ich auch wunderbar, wie, äh, klar, Chat ist irgendwie so, hm, aber ich glaube, ich glaub, da wird sich auch einiges in Richtung Video ähm, äh, verschieben. Und äh, das, das, das schauen wir uns an. Ähm, und äh, klar hast du da irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, die Angst, Ah, oh, jetzt mache ich mit dem da die, das Videogespräch und parallel surft der bei der Kom Konkurrenz und kauft es halt da. Ähm, äh, ja, aber also wenn man da nicht genügend Selbstbewusstsein hat, dass, dass, dass man, dass der Kunde dann auch ähm, dann bei dir kauft, also ja, dann kannst du es gleich lassen. Also nee, ähm, ich glaube, auch da wird sich einiges digitalisieren und ähm, weil die Leute einfach Dinge jetzt nochmal neu gelernt haben und, und dem muss man sich stellen und das beobachten und das spüren. Ähm, aber ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass, dass es einfach Menschen gibt, die sagen, ich möchte face-to-face -face mit jemandem kompetenten reden. Ähm, ich möchte wenn ich ein Problem habe, dem das Gerät äh, auf den Tresen werfen und sagen, du mach mal, ähm, oder äh, selbst wenn einer sagt, hey, ich könnte sogar mir mein mein Windows perfekt einrichten, aber ich habe keine Zeit, keine Lust, ähm, dann kann man vielleicht auch sagen, komm, äh, wir bieten den Service an, wir holen dein Gerät, richten das ein und bringst dir wieder ins Büro. Also äh, dann muss er sich vielleicht gar nicht in den Laden, aber aber der die Filiale als regionaler Ankerpunkt ist dann schon irgendwie da. Ähm, aber ich meine, wir machen ja auch aus den Filialen raus, ähm, im Moment bieten wir es gerade nicht an nach der, nach der Corona-Krise, weil wir ein bisschen reduzierte Öffnungszeiten haben. Aber normalerweise bieten wir auch ein, ähm, mit, mit Stegexpressen drei Stunden Same-Day-Delivery aus der Filiale raus an. Und, und, und daraus kann man ja auch nochmal neue Services stricken. stricken. Ähm, die eben mit mehr digitalem Verständnis der, der Kunden vielleicht jetzt überhaupt erst möglich werden. Also das, das wird noch ganz spannend, was man da ähm, rund um so eine Filiale als als Hub ähm, Kompetenzhub Produkthub vielleicht noch äh, und Logistikhub äh, und vor allen Dingen auch persönlicher Touchpoint, was man daraus bauen kann.
0: Finde ich, also sehr, sehr, sehr spannende Punkte. Ich hoffe, wir können uns zu einem späteren Zeitpunkt all die Thesen oder all die Überlegungen mhm. nochmal unter die Lupe nehmen und gucken, wo die Entwicklungen hingehen. Mhm. Eine Frage gerade auch zum Service nochmal. Es ist ja auch jetzt in der in der Phase, du hast es vorher schon angesprochen, A, der ganze Service oder das ganze Callcenter mehr oder weniger musste, musste ins Homeoffice verlagert werden. B, es gab wahrscheinlich den ein oder anderen Mehranruf <lacht> und, nur ein. Die Leitung, und die Leitungen sind, sind geplatzt. Ähm, habt ihr auch gemerkt, dass sich da vielleicht mehr, als man dachte, tatsächlich äh, über, über ich sag mal, virtuelle Kanäle ähm, abarbeiten lässt und erledigen lässt?
1: nein hm. also ähm, natürlich konnten Kunden, jetzt nicht mehr in die Filiale tapern und, und da eine Frage stellen. Also haben sie angerufen oder versucht, den Chat äh, zu nutzen oder haben eine Mail geschrieben oder was auch immer. Ähm, und, oder an, äh, eben bei einem Anruf. Ähm, und da haben wir es früher auch schon so gemacht, dass wir, dass wir Anrufe auch zum Teil in die Filialen umgeroutet haben und 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 dann hat wirklich ein, ein Verkäufer oder Techniker von aus einer Filiale äh, komplexere Sachen beantwortet und damit das Customer Care entlastet. Ähm, das ist weggefallen ähm, und und leider Gottes waren natürlich ganz, ganz, ganz viele, die, ich sag jetzt mal, das ist halt schon, wenn, wenn Kunden verwöhnt sind, also bei uns in der Schweiz ist es eigentlich, ich sag mal, ein IT-Produkt bei uns, bei allen Mitbewerbern, heute bestellt, morgen geliefert, ja, so, ähm, in der Corona-Krise war das leider nicht immer möglich. Also nicht, selbst wenn wir ein Produkt an Lager hatten, war das nicht am nächsten Tag beim Kunden, weil die Post und alle Paketdienstleister ähm, konnten, konnten nicht mehr so viel bearbeiten. Es gab sogar Kontingente, also wir, wir wurden irgendwann sogar limitiert von den Paketen, die wir am Tag abgeben durften, weil die Post es nicht mehr geschafft hat, weil die durften nur die Hälfte der Mannschaft in die Paketzentren schicken und damit sie die Abstandsregeln einhalten. Also unter den Umständen haben die noch brutal viel Ware, also Pakete bewegt und haben einen Paketrekord nach dem anderen gebrochen. Also das war Dauerweihnachtsgeschäft mitten im März und, ähm, und April ähm, und und, und wenn dann ein Kunde, ah, ich hätte ja eigentlich, ich habe gestern bestellt, heute hätte das Paket kommen müssen, äh, kam nicht, dann schreibe ich mal direkt eine Mail und rufe dreimal an, wo ist mein Paket. Da fehlt mir so ein bisschen äh, das Verständnis, und, und weil davon gab es dann leider sehr viele und, 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 und das abzuarbeiten war mühsam, wirklich pain, pain, pain. Ähm, weil in der Zeit kann ich nicht noch Kunden wirklich qualifiziert äh, beraten und sagen, hey, nimm doch das Produkt oder das, äh, nur weil jemand nicht äh gemerkt hat, dass jetzt irgendwie Corona ist und und, und das, äh, ich meine, das war auch hier in den Medien, riesig groß, Post platzt aus allen Nähten und Kontingent und ähm, dürfen sie jetzt nun auch sonntags arbeiten oder nicht, also also wer das nie mitgekriegt hat, aber nein, die Leute, ah, ich will mein Paket, ich will mein Paket, ähm, ich will den Kunden keinen Vorwurf machen, man 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 ist halt wirklich verwöhnt worden vorher und und die, klar, und, und dann gab es natürlich auch Kunden, die, die wirklich länger warten mussten, aber das war auch bedingt, eben, bestimmte Produkte waren einfach auch nicht mehr verfügbar. Also, äh, und, und wenn dann da steht, Lieferzeit, äh, ich weiß auch nicht, zwei bis vier Wochen, dann kommt's halt nicht in drei Tagen. Also, das ähm, ist dann halt leider so. Ähm, ähm, ich, ich möchte nicht nur den Kunden die Schuld geben. Wir haben sicherlich, es gab auch Tage, da haben auch wir nicht alle Pakete rausgebracht. Aber, ja, dann ähm, gehen sie halt am nächsten Tag raus und äh, die Post braucht dann vielleicht auch nochmal ein oder zwei Tage länger. Aber davon geht die Welt ja noch nicht unter. Ähm, und, und und das ist halt schade, ähm, da da mussten wir sehr kämpfen und die die Kolleginnen und Kollegen im, im Customer Care, die haben unglaubliches geleistet. Also das ist der Wahnsinn. Also auch genau wie unser Logistikteam. Also ich meine, wir haben auch da, das sind dann so Dinge. Da kommt Corona, du hast dies, du hast jenes und dann kommen noch natürlich Sicherheitsauflagen, ähm, die du irgendwie erfüllen musst. Und, und wenn du dann deine gesamte Logistiktruppe noch in zwei Hälften teilst und sagst, okay, äh, wir haben da so und so viele Leute, die sollen sich nicht alle auf einem Haufen äh, anstecken können, dann machen wir zwei Schichten ähm, und, und äh, während die Schichten wechseln, desinfizieren wir jeden Tag äh, alle Geräte, die die viel anfassen. Ähm, das sind dann auch noch so Dinge, die du dann noch mal eben mitentwickelst, ähm, einfach zum Schutz deines Personals und deines ganzen Geschäfts, weil wenn die Truppe äh, in Quarantäne muss, dann kannst du den Laden dicht machen. Ja? Und, 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 aber das auch, auch, auch die Mehrbelastung, die die Leute da ertragen mussten, die, die haben alle, ja, machen wir, logisch, und, und das war einfach eine, eine, ein Spirit-Hammer. Ähm, also ich war zum Teil echt geflasht, was, was da für eine Power in der ganzen Mannschaft war und und und, und wie die Dinge dann so zu Boden bringen konnten und und welche wirklichen Belastungen da ertragen wurden und ähm, ja das ähm, und viele Kunden und jetzt muss man aber auch den Kunden in Grenzen binden viele Kunden haben, haben auch und sich entweder bei Bewertungen oder auch in, in persönlichen Feedbacks geäußert hat, boah, was ihr in der Zeit noch leistet, das ist der, der Wahnsinn. Also, und und das sind natürlich auch so die Feedbacks gewesen, die man dann auch mal gerne rumgeschickt hat an die ganze Mannschaft und sagt, hey, da gibt es auch Leute da draußen, eine ganze Menge eigentlich, die die das sehen und die, die das toll finden. Und äh, hier, das müsst ihr auch mal sehen. Und ähm, ja, das sind alles so die Dinge, die man da erlebt. Das finde ich,
0: find ich, das sind doch auch mit Blick auf die Zeit sehr schöne Worte, um langsam aber sicher zum Ende unseres Gesprächs zu kommen. Was wir immer noch, was wir, was wir immer zum Schluss noch machen, ist, dass wir dass wir unseren Gästen drei kurze Fragen stellen, die du auch sehr gerne sehr kurz beantworten darfst. Ein Wort, in einem Satz, je nachdem, wie dir beliebt. Ich würde dich einfach, ich würde einfach loslegen. Und, und, und meine erste Frage, ähm, was, was treibt dich an, Malte? Spaß. Ähm, wenn du, wenn du, wenn du deinen, ich sag mal, ha, wenn du den 20-jährigen Malte, ja, vielleicht auch in der aktuellen Phase, in der viele Dinge ja sehr unsicher sind, äh, noch mal treffen könntest. Was würdest du, was würdest du ihm gern mit auf den Weg geben?
1: Mach, mach einfach. <lacht> wenn, wenn dir wohl ist, mach einfach.
0: Finde ich gut. Mhm. Ähm, und, und zum Schluss äh, der letzte Satz ähm, soll soll wie immer dir gehören. Deswegen meine Frage: Gibt es für dich einen, einen Satz, ein Mantra? Ähm, irgendwas, was dich begleitet hat, worunter du gerne mal deinen Namen sehen möchtest oder worunter dein Name vielleicht auch schon steht, weil es einfach ein Zitat ist, das du geprägt hast?
1: Also, ne, zwei, zwei fremde Zitate begleiten mich eigentlich immer. Ähm Einmal, culture eats strategy for breakfast. Und if you want to go fast Go alone, if you want to go far, go together. Und ich glaube, be ja, beides, beides war auch prägend in den letzten Wochen. Aber ist Malte. nicht von mir. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Malte. Ja, ich danke dir.
0: Alles klar, Leute, das war's auch schon wieder mit Episode 26 unseres Podcasts Marketing mit Malte Polzin. Wie hoffen wir hoffen wie immer, es war was Spannendes für euch dabei. Ihr konntest aus Maltes Learnings äh, jo, lernen. Ähm, wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch ein Abo da. Auf der, folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl Spotify, Apple Podcasts und oder Soundcloud, ähm, um keine Folge mehr zu verpassen. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt It's Marketing Time. Bis dahin, nicht abwarten und Tee trinken, sondern rausgehen einfach mal machen.